0: Du lytter til Privacy League, programmet for Regulations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høde Larsen, og i dag kommer der en helt masse gode råd om, hvordan man håndterer de registrerede rettigheder i praksis. Det talte vi nemlig om i Privacy League Live i sidste uge. Nogle nyheder ind af, ind af døren, som jeg, som jeg synes, det kunne være interessant lige at, 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 at vende og at tale om. Velkommen til jer, der lige kom ind her. Øh, som kunne være interessant at vende og tale om. Det ene var handler i virkeligheden om, øh, om det arbejdsmarked, som vi jo øh, alle sammen i et eller andet omfang er på. Og øh, der fik jeg en, en rapport fra en øh, fra sådan et. Øh, om, om rekrutteringsmarkedet, som det ser ud lige nu, og der var et tal, der øh, overraskede mig øh, ret meget, fordi øh, det er nogen, der rekrutterer rigtig mange, i øh, både på den her side af Atlanten, og i, øh, og i USA, og det tal, som, som, en, som, øh, som overraskede mig, det var 89 procent. Øh, det, er, det er den andel af nyansatte privacyfolk, som bliver ansat enten i fuldt remote stillinger, altså reelt, rent hjemmearbejde, eller i noget, der minder om, øh, om øh, sådan 50-50 hybrid. Øhm, og det, det kunne jeg vildt godt tænke mig at høre, hvad I oplever. Altså oplever I det samme i virkeligheden, at, øh, at, der er, at vi er begyndt at arbejde rigtig meget, rigtig meget hjemmefra? Øh, måske også os, der er i et job. Øh, det overraskede i hvert fald mig, at, øh, at det nærmede sig 90% af dem, der bliver ansat lige nu, som bliver ansat i, øh, i stillinger, hvor de øh, i virkeligheden primært øh, arbejder, i, arbejder hjemmefra. Øh, jeg tænker, det gør et eller andet, også ved den måde, vi, øh, vi går til vores øh, arbejde på, og sådan noget. Altså, når vi skal, skal samarbejde med, øh, med andre afdelinger og, øh, og sådan noget. Det, det, jeg ved ikke, om, om, øh, om der sidder nogen af jer, der har, der har gjort jer nogle tanker eller har nogle oplevelser. Jeg, øh, jeg havde egentlig den oplevelse, at vi var kommet tilbage på, øh, på kontorerne og mødtes, mødtes øh, noget mere, men, men, øh, men det var i virkeligheden... Øh, det var tal, der overraskede mig, at 9 ud af 10, øh, at dem, der bliver ansat i vores øh, branche, stort set bliver øh, efterhånden bliver ansat til nærmest at sidde hjemme og, og arbejde med det. Vi de synes, det var fedt.
1: Martin? Ja. Mit forrige job var fuld hybrid. Ja. Og jeg bestemte selv, om jeg ville være på kontoret eller arbejde hjemme. Mm. Jeg havde kollegaer over hele verden, Halvdel, tre 4 af mit team sad i England og Kanada og USA. Ja. Øh, så øh, den eneste udfordring, jeg ser ved det, det er tidsforskelle. Ja. Det er svært at finde et møde.
0: Så, du, så det, var ikke, det, det der med at mødes personligt, det, det, var, ikke, det var ikke en udfordring i den, i den stilling. Det, det var mest det der med, at man kunne øh, mødes med mennesker, der ikke sov. Man ja, ja. Altså, ja.
1: Det, vi, vi lavede alt på Teams okay. og Slack. ja. ja. Og det kan godt lade sig gøre. Det er g- ganske udmærket, uden problemer. Ja.
0: Problem. Ja. Men, uh, ja, i virkeligheden, så... når, man er, når man er på, uh, på distancen, så, uh, så kan det også næsten være lige meget. Uh, jeg har en kollega, der sidder i Aalborg, og en, der sidder i Aarhus, og de kunne, jo, man tippede, ja. altså, hvis man lige så bort fra tidsforskellen, lige så godt sidde uh, i, uh, i USA. de er jo lige så svært at komme til på sin vis. I hvert fald til daglig. Ja. Ja. <laughs> tak, tak for det. Øhm, der var en mere, der markeret, men, men den hånd forsvandt vist igen. Og så skriver Dennis, at øh, det kan være en fordel. Webs nu røger jeg lige ud af. Det er, når man sidder lige. Det kan være en fordel ikke at skulle arbejde med lange møder uden indhold. Ja, det er rigtigt. Hvis bare mine kollegaer også var gode til at abstrahere fra, at man godt kan holde en samtale kørende i Teams, så var, så var Dennis en glad mand. Han kan også godt lide at arbejde på, på distancen, det lyder det til. Så, men det var i hvert fald det var, et tal, der, det var et tal, der overraskede mig. Øhm, og, og nu har I det også, at, at cirka 90% af dem, der bliver ansat, bliver ansat mere eller mindre derhjemme. Det var den ene af de nyheder, som jeg synes, vi lige, skulle, vi lige skulle vende. Den anden var, at den her nyhed, der er kommet ud om Tesla, har I, har I set den? Det viser sig, at medarbejderne hos Tesla har haft adgang til, til hvad hedder det, optagelser fra de her meget omtalte kameraer på, 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 på bilerne. Og, øh, og tilsyneladende har, har muret sig med at finde øh, gode optagelser af folk, der gør enten bor mærkeligt, eller øh, gør mærkelige ting, eller øh, tager tøjet af og hygger sig med hinanden, og sådan noget, øh, i og uden for, øh, for de her biler, og så sende dem rundt i sådan nogle, øh, det, jeg gætter på Slack, eller sådan noget tilsvarende i hvert fald, et eller andet øh, system, hvor de har øh, hvor de, har kunne, øh, hvor de har kunne sende de her øh, Øh, optagelser øh, rundt, og øh, sikkert tænker jeg, mor Måre sig øh, vældig, øh, vældig øh, øh, på det. Det har været sådan en, øh, en hvad hedder det, en, en ting, som, øh, som jeg har set en del øh, kommentere på på, øh, på LinkedIn. Og jeg kom faktisk til at tænke på, øh, at det måske også er en anledning til sådan, at vi, er, at vi alle sammen reflekterer, fordi det er jo, jo så noget, vi, vi i virkeligheden tit ser, at når der, når der er et eller andet, der kan der kan bruges. Altså som jeg husker det for er det et års tid siden eller sådan noget, der var der en der var der en sådan en sag i ekstrabladet, hvor der var en. Jeg tror det var en vws lærling der havde fået et telefonnummer på en, på en øh, kunde, som han så havde været ude at besøge, som han synes var vældig køn, og så havde han, øh, så havde han brugt øh, det her øh, det her øh, telefonnummer til at sende en SMS for at få sig en øh, at få en date. Uh, vi ser politiet, der uh, nogle gange får slået op i, uh, i systemer og sådan noget. Jeg har sådan en fornemmelse af, at det måske i virkeligheden er sådan noget, der foregår mere, end, end vi, der arbejder med privacy, måske går, både måske går og tænker, men i virkeligheden måske snarere ønsker, at, uh, at det gør. Det er måske er sådan en, en anledning til også lige at at vi alle sammen reflekterer over, om vi har et eller andet, som, uh, som, som kan som kan være med til at skabe sådan nogle, sådan nogle dårlige kulturer, for vi kan jo have, tænker jeg, nok så mange, nok så mange politikker på det her område, hvis, hvis folk bare, hvis vores ansatte bare går ind og, og nakker øh, oplysningerne og laver sjov ballade i CRM-systemer, og øh, jeg, jeg har sådan en fornemmelse, da jeg så det, var jeg ikke, blev jeg ikke vildt overrasket over, at, øh, at det selvfølgelig foregår, hvis de har adgang til de der kameraer på samme måde, som jeg forestiller mig, at det nok i virkeligheden foregår hos, øh, hos mange af os, hvis os, hvis vi har den der type oplysninger, at der, der, der optræder og opstår sådan nogle, øh, nogle, nogle kulturer. Det var bare et par, øh, det var et par nyheder, jeg lige vil øh, fyre ind. Hvis I har kommentarer til enten den ene eller den anden, så, øh, så sig sige endelig til. eller så vil jeg øh, springe ud i, i det spørgsmål, som vi har fået. John, du vil lige sige noget.
1: Ja, altså, det er vel ikke så overraskende, at, at man, man slår nogle ting op, øh, som, som ikke er øh, vedkommende øh, men, men jeg synes, det er overraskende, at man har en kultur, hvor man deler øh, sådan nogle oplysninger, man har fået uretmæssigt med andre. Ikke? Fordi øh, det, det er i hvert fald overraskende for mig, mm. øh, at, at man gør det. Øh, øh, der er kultur, og det er der også på det, det individuelle øh, plan, ikke? Men, 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 men jeg er helt sikker på, at det er meget mindre, end det var for, for 10- og 15 år siden.
2: Det,
0: det håber jeg under alle omstændigheder, du har ret i. <laughs> jeg tror i hvert ja. fald, at der er mange flere i dag, trods alt, der er jeg opmærksom på, at det faktisk er en, øh, er en øh, hvad hedder det, øh, at, at, det er, at det er forkert om man så må sige jeg tror øh, vi behandler formentlig personlige oplysninger øh, lidt l- 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 mere øh, sensitivt og, og, og lidt mere med gefyle end, end vi gjorde for, øh, for, ja, for nogle år tilbage det, det tror jeg faktisk det tror jeg, det tror jeg faktisk du har ret i øhm. Jeg var dog ikke super overrasket over, at det var så noget, der kørte øh, internt i, øh, i en virksomhed som Tesla. Øh, selvom jeg ikke lige havde tænkt over, at kameraerne selvfølgelig fanger alt muligt blad, øh, som, øh, som man kan øh, finde og øh, ved, hvor er og, øh, og den slags. Men øh, jeg tror og jeg håber, øh, jeg jeg håber, at du har ret i, at... Øh, for det, det er jo helt oplagt et kulturproblem. Altså, øh, det, er jo nogle, det er jo ikke... De mennesker, der gør det, oplever det jo ikke som en... en øh, Altså, det kan godt være, de oplever det som forkert, men, men på en eller anden måde, så, så får de jo retfærdiggjort det over for, øh, over for sig selv i, øh, i en eller anden form for, øh, en eller anden form for kultur, øh, tænker jeg. Men øh,
1: ja. Men der er alligevel en, der har reageret ved at, 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 at ofte gøre det, eller fortælle det til andre. Ja, ja det er der. Så øh, hvis man tilegner sig sådan nogle informationer, man har fået, den er sagt ja. ulovligt, så er det altså piss ærgerligt, at man ikke kan dele det med andre, ikke? fordi øh, <laughs> hvis man deler det med andre, så risikerer man også at komme i fedt, fedt af det.
0: Ja, så er det ikke længere en hemmelighed nemlig, <laughs> når man, at man gør det. Nej, det har du, det har du fuldstændig ret. Og det er jo i virkeligheden måske også et, det er også et udtryk for, at, at kulturen trods alt ikke er værre end, at... Der, der har siddet nogen og tænkt, er det her er, øh, det her, det er forkert. Øhm. Det er bare, bare til synligheden ikke alle, der har, øh, der har tænkt det. Jeg, jeg, jeg fik bare den tanke, at øh, det er måske en meget god anledning til også lige at tænke, har vi, sidder vi selv med nogle med ting i vores øh, systemer, som, øh, som folk kunne, øh, kunne have sjov og ballade med, øh, at, øh, at bruge til, til, til forkerte formål, og, øh, og er, vi, er vi sikre på, at de ikke gør det? <laughs> øh, jeg kunne i hvert fald godt se det ske. Øh, og mænd måske knap så voldsomt øh, andre steder. Tak, John, for at give mig håb på menneskehedens vegne. <laughs> Vi bevæger os i den rigtige retning. Så åh, der var en mere, der øh, markeret. Anne-Katrine.
1: jeg synes, der har været nogle sager her. Jeg også med nogen, der er blevet fyre og har siddet og kigget på naboers, journaler, eller et eller andet på nogle hospitaler, eller hvad det var for noget. Altså, så der er jo nogen, der er lidt mere nysgerrige, end de at lov at være.
0: Det er der, helt sikkert. Der har også været. Jeg synes, så og mener også, der har været sager hos, hos politiet, hvor man har slået øh, den nye kæreste til ens øh, ekskon op, eller sådan noget, altså sådan. Nogle, og, og, og det er jo sådan noget, der tænker jeg. Øh, sker. der er her del. Der, der er det jo så rigtigt, der har John Ratty, der deler man dog trods alt ikke nødvendigvis oplysning med, med, med nogen. Men, men der, har været, der har også været sager herhjemme om, om, hvor man har brugt oplysninger, man ikke, man ikke burde have, have adgang til. Jeg kender faktisk en, der har arbejdet i et forsikringsselskab og, og brugt deres databaser til at lave en, en kalender over, hvornår hendes naboer har fødselsdag. <laughs> det, er, det er lidt mere uskyldigt, men, øh, men jo sådan set ikke øh, mindre forkert. Stig skriver, at øh, det har det også, men der er ekstremt stort fokus på, at det ikke er til at... Det tror jeg til gengæld er rigtigt, at, øh, at, øh, at både John og Stig har ret i. Godt. Så det var bare et par, øh, et par nyheder fra, øh, fra, vores, øh, fra vores verden. Jeg, øh, jeg har fået et, øh, et spørgsmål som er lidt langt, som jeg læser det lige op alligevel, og så får I det lige i i chatten, samtidig med, hvis jeg kan finde rundt her. Ikke nemt at være alene på bændene. Her er spørgsmålet. Jeg har, yes. Spørgsmålet er, som sagt, tak for nogle godt givende timer hver onsdag snakker lige pt om vores øh, right-to-be-forgotten-proces. Den er scoret i granit i forhold til vores tredjepartsværktøjer, men når vi snakker om det og vores eget CRM, så snakker vi rigtig meget om logdata og hvor meget af den, der skal slættes og gemmes. Øh, samt at disse såkaldte logdata er grundlag for, at vi i vores system kan danne regninger sende til kunden, og vil snakker vi pludselig, at det er bogføringsloven og dens fem år, som gælder. Betyder det så i bund og grund, at vi får en right-to-be-forgotten-request, så sletter vi der, hvor det giver mening, men vi gør egentlig ikke det store ved LogData, der er de standard grundlag for den faktur, vi sender ud. Øhm, og det tænker jeg, det er jo et meget konkret øh, spørgsmål, som, øh, som jeg tænker, at, øh, at der måske, jeg ved ikke om der, om der er helt nok oplysninger til at svare meget præcist på det, men, men jeg vil i hvert fald, tænker jeg, vi kan, vi kan diskutere den, og så, men jeg vil lige hive den op, øh, fordi jeg tænker, det her det handler jo i virkeligheden om de der rettigheder, vi som øh, mennesker har, og øh, andre behandler vores øh, oplysninger. Og der tænker jeg, at, øh, at der også er noget, noget tanke på, hvordan man, hvor man lægger sit øh, fokus. Fordi der, jeg tænker, at der findes i hvert fald to veje her. Hvis man går sådan den meget stringent sådan juridiske øh, vej, så er de rettigheder, vi har, det er jo sådan noget med oplysningspligt, øh, der er noget indsigtsret, ret til berigtigelse, ret til sletning, det er så den her. Øhm, og der er noget ret til at få begrænset øh, behandling øh, i, øh, og, og hvis man i virkeligheden sådan, hvad kan man sige, hvis man går den der juridiske vej, så, så kan man jo læse reglerne og svare mere eller mindre præcist øh, på spørgsmålet. Og I det her tilfælde, så vil de jo skulle slæ- så oplysningerne skulle slettes, hvis man får den her øh, ret til øh, eller inds- ret til hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med behandlingen, øhm, og det er jo en konkret vurdering om, hvad man eventuelt må beholde, og hvor meget af det, man må beholde, og, og, og sådan noget i forhold til, der, også i forhold til bogføringsloven, øh, hvis man skulle komme øh, dertil. Men jeg tænker også, at det i virkeligheden også handler om noget andet, hvis vi, hvis vi ser det sådan en lille smule øh, bredere, nemlig hvordan man behandler mennesker, om man så må sige. Øhm, og jeg, jeg tænker, jeg, jeg ser jo i hvert fald, at, at en sådan en eller anden form for trend i, fra, at, at vi, når vi taler om GDPR og sådan noget, så, så taler vi meget om at håndtere registrerets rettigheder. Øhm, og, men jeg ser sådan en trend over imod, at vi også i virkeligheden mere og mere betragter dem som, øh, som, øh, som mennesker. Og hvis man, hvis man gør det... <laughs> så tænker jeg, at opgaven omkring det her med med, med rettigheder også bliver i hvert fald en lidt anden, eller den får nogle ekstra dimensioner, hvis man begynder at fokusere på de her mennesker i højere grad end end, end bare på på deres juridiske tekstbogsrettigheder. Jeg tænker i hvert fald, at man kunne forholde sig til sådan noget som, hvad er det for nogle rettigheder, de her mennesker ønsker? Altså ønsker at behandle? Hvordan ønsker de, at vi behandler de oplysninger, øh, vi har om dem, og specielt når de når de har de her rettigheder, hvordan ønsker de, at vi kan vi, kan vi gøre, hvordan vil vi gerne behandle dem i virkeligheden der, Kan vi gøre yderligere? Der har været en, en diskussion på et sådan et lidt tilgrænsende område i virkeligheden her øh, i omkring offentlighedsloven, hvor man meget smukt jo begrænsede øh, offentligheden indsigt på et tidspunkt, men så gav man, øh, lade man en paragraf om om mere offentlighed, altså at offentlige myndigheder som egentlig godt kunne afvise en en offentligheds, en anmodning øh, godt, hvis man kunne det, så kunne man godt give øh, hvad det, man kunne godt give offentlighed alligevel man kunne godt give indsigten alligevel. Øh, Problemet er, at den bestemmelse har i virkeligheden ikke været brugt særlig meget. Så vi skal vel i virkeligheden også som organisationer gøre os os overvejelser om, altså hvor langt vil vi gå, vil vi bare i godsøjne opfylde rettighederne, vil vi gøre mere? Hvordan sikrer vi, at at de her mennesker kender deres rettigheder, kommunikerer vi det godt nok? Hvordan sikrer vi den dialog... Øhm, som, som eventuelt skal være med dem, altså når, de, når de henvender sig. Hvordan, hvordan sikrer vi så det øhm, forløb? Øhm, og jeg, jeg tænker, det, det er sådan den, den lidt bredere øh, vinkel på et, øh, på et ret konkret spørgsmål. Øhm, men jeg tænker også, at der garanteret er en masse af jer, der har, øh, der har input på, hvordan I, dels hvordan I håndterer det her med, øh, med, med de rettigheder, som... Øh, som de her mennesker får, og så måske også øh, hele slætningsdelen. Øh, det var bare mit korte, forholdsvis korte oplæg.
3: Dennis? Øhm, nu øh, er det sådan, at jeg har snakket med personen, der har stillet et spørgsmål og haft en lille <laughs> privat privacy league, kan man sige, her i <laughs> øhm, og, øh, og komme i den forbindelse til at tænke på, at Uh, altså, og som jeg har forklaret det, det kan jeg klart til, at hvis der er noget, som du ser i en uh, right to be a forgotten request, hvor du alligevel har ret til at beholde det af en eller andet grund, så uh, kan man jo altid argumentere på den måde. Og uh, ja, så kommer det måske gerne på en prøvelse, om man så lægger rigtigt eller ej, men det er der meget sjældent af. Især hvis man så har en direkte forhold til den person, der spørger om uh, retten til at blive glemt, uh, kan man jo kan man jo tage en, en dialog. Men jeg har et eksempel, hvor jeg har set i et, en virksomhed, der der sender sms'er ud igennem en sms gateway. Kontakt sagt, en uh, mulighed for store virksomheder at sende ja. masse sms'er ud. Og uh, der er der så genereret en sms-log. Den sms-log har jo så to f- funktioner. Nummer et, kun har mulighed for at gå ind og se, hvad der bliver sendt ud. Det er den databehandling, der skete for kunden. Det er kunde, der var interesseret i et handlok. Samtidig så havde vi jo interesse i at, uh, at fakturere de her folk. henholdsvis at, uh, at trække credits fra deres konto. Mm. Så, uh, så der, der, var, der var vi uh, både databehandler, men også selv data dataansvarlig. Uh, jeg kan så altså også sige for dem, der så spørger sig selv, hvordan vi i alverden overholder oplysningspligten, hvis vi uh, har en af sms'er hver dag, uh, uproportionelt meget arbejde, så det har vi ikke gjort. Men, øh, men den her log har vi så givet mulighed for at anonymisere. Der vil vi jo allerede være en mulighed for, at man kan slette en hel masse lige ud af det sidste, som man har brug for, for at sige, at det er derfor, jeg har øh, faktureret ham. Det, det her er mit bilag til transaktionsbordet i brugføringslovs Og øh, og på den måde kan man så også prøve ikke kun at sige, at jeg har lov til det, men jeg har en nødvendighed også brug for det.
0: Enig, du har hånden op igen. Det. Jeg, 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 jeg enig. Det er enig, og det er jo en, en konkret afgørelse, om man så må sige, hvad man, hvad man, hvad man, hvad man må beholde i den, i den situation, hvor man... Hvor, hvor, altså i forhold til ja, bogføringslovgivningsbestemmelser øh, og, og, og hvad der ellers måtte være, øh, når man har fået de her øh, anmodninger. Det, er der er det, er det noget i ofte, altså støder i ofte på det derude, at altså, bliver der bliver de her rettigheder brugt meget? Dem, jeg kan se, ryster på
1: <laughs> John? Så kommer mikrofonen på. Altså, den bliver ikke brugt meget, men det er jo vel også fordi, at vi bliver bedre til at sige, hvad vi bruger oplysningerne til, sådan at dem, der leverer oplysninger, ved, at vi skal bruge det. Men vi bruger, altså, han har meget tid på... Øhm, og, og, og i et lukket pris, ikke? det er godt, at du bliver optaget, ikke? og øh, nogle lander der gerne vil have retten til at blive slettet, samtidig med, at de er kunder hos os, jamen, jamen, det er jo svært at, 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 at slette, jeg ja, vil sige stadigvæk er kun i, i vores base, ikke? Altså, øh, ja. det har vi, altså, vi har det der med, at øh, vi sender reklamer ud på, på, på gratis øh, T2, ikke? Men, men, men gør det ikke på, på, hvor de har betalt, ikke? Men sådan en oplysning, den skal jo registreres, eh? at der er der jo nogen, der gerne vil have fjernet den oplysning, men, men den skal vi jo bruge øh, for at kunne levere det, det der skal være. Eh? Så, øh, men lad være med at sige, at jeg kalde ham for at kræve land eller hende.
0: <laughs> det, skal vi nok, det skal vi nok lade være med, John.
1: <laughs> så, så det er i
0: virkeligheden, øh, virkeligheden stadigvæk forholdsvis øh, få af de her anmodninger, der... Der, der kommer Dennis.
3: Ah, well, der har jeg nemmelsen af, at det er på grund af, at det i 2018 er blevet åbnet en fl- uh, the Gates. Og at alle pludselig hørte, at vi har flere rettigheder, lad os lige bruge dem alle steder. Dengang var man der ikke som moden og har ikke forstået hvad det her den her forpligtelse går ud på, som enten er man bliver mødt med, jo, men det gør vi bare færdigt, så, så har man siden da ligesom passet på, hvor ens data lander, eller så er man blevet afvist, og så har jeg siden da ikke brugt det igen. Ja, og, og det har jeg prøvet fem øh, gange, og, og, og efter jeg så tænkte, altså, det er jo ikke det her værd, at skulle uh, skændes med folk om, hvorfor jeg har retten, det er at det øh, skal slettes, og jeg har ikke uh, rett, eller penge til advokater. Så jeg tror, det er derfor, at øh, den er lidt døde ud, og nu bruges det måske kun, hvis man får en påbud fra datatilsynet, eller hvis man har dumpet sig aldrig.
0: John, er det Dennis, der er din øh, kvevland? <laughs> John ryster på hovedet. Der kommer her, der er en, der skriver, at de ikke har haft nogen tilfælde, og så er der en anden, der skriver, at vi har haft nogle enkelte indsigtsanmodninger, men retten til at blive glemt øh, har... Øh, har Marianne ikke øh, oplevet anmodninger om øh, endnu, eller de her s- s- retten til at blive øh, slettet. Christina skrev, vi oplever en, sti- en stigende tendens i forhold til brug af Right to Be Forgotten i forbindelse med ophør af medlemskab. Det må være en forening. Måske det også handler om, hvilken type oplysninger der er tale om. Det kunne man godt øh, det kunne man forestille sig. Og en her, der svarer, nej, ofte, ofte oplever det, når der er en tvist, øh, ikke nødvendigvis sammenhæng. Det tror jeg... Susanne, har du mulighed for at uddybe det? For det, 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 det tror jeg ikke helt, jeg forstod Det har Susanne ikke. Det er også fair nok.
2: Kan hører mig nu? Ja. Godt. Jamen, jeg oplever det, når, når der er en om noget andet... Ja, ah,
0: altså som chikane
2: øh, i Som chikane. Ja. Øh, så oplever jeg, at man lige pludselig oplever, at så vil de her alle deres rettigheder og og så eskalerer situationen på den måde. Okay, så, så
0: man i virkeligheden bruger det til sådan en form for, ja, et, et, nu bruger jeg bare ordet chikane, det, det, ja. men det er jo en ret, man har, så, men okay. Øhm. I,
2: jeg har faktisk en, en kommentar, jeg kom den sent ind i det til det første. Fair men man. du stillede med, at der var flere, der var hjemmearbejdende. Yeah. Men, men en gammel undersøgelse på Handelsalløgskolen viste jo, at når folk de var udstationeret, så var det jo sådan noget, som alle anbefalede dengang i de flotte 80'er og 90'er. Man skulle være udstationeret, det gavnede karrieren helt vildt. Mm. Men yeah. faktisk viste en undersøgelse senere hen, at de folk, der valgte at få en udstationering, blev sat tilbage i deres karriere. Og ja. jeg spekulerer på, om vi om 10 år går hen og ser, at folk, der har valgt hjemmearbejde øh, som hovedarbejdsform, rent faktisk også oplever, at de vil blive sat tilbage i deres karriere, fordi de ikke bliver kendt i organisationen. Og så tænker jeg egentlig også, der er en anden faktor. At nu sidder jeg som DPO, hvor man ofte oplever, at folk får sådan lidt træt ud, udtryk i øjnene, når man kommer ind på kontoret. At øh, fordi man ikke er på kontoret, ikke op arbejder og den der nærhed til de andre der gør at DPOs arbejdsopgave kan ses som en gavn til organisationen. Altså, ja. fordi man får en nær arbejdsrelation, så bliver man en pestilens i stedet for en, en ressource.
0: Mm, tak, tak Susanne. Jeg, 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 jeg tænker, der der er sådan noget, øh, altså der er jo så, der er sådan noget nærhed øh, i, i forhold til, øh, altså i forhold til, til mange ting. Altså det, det, det der med at, at, at hvis hvis jeg er hvis jeg, er tæt, på, øh, hvis jeg er tæt på min chef så er det måske mere naturligt at, øh, at man lærer mig at kende og og, øh, og får det der forhold og måske øh, at man kommer op i øh, i, i hierarkiet. Jeg kan egentlig din tilgang kan jeg faktisk godt, øh, godt forstå, øh, at, at man måske vil kunne se at at dem som har valgt at arbejde på den måde øh, netop kunne blive, øh, kunne blive sat tilbage. Jeg kan også godt selv huske den der undersøgelse med, øh, med udstationeringer, som faktisk netop, ja, som du siger, viste, at, øh, at det der egentlig på overfladen lignede en fordel, øh, nemlig at komme ud og få noget øh, kulturel forståelse og sådan noget, i virkeligheden betød, at man blev holdt lidt tilbage, fordi det var dem på hovedkontoret, der blev, øh, der blev forfremmet til, øh, til alle stillingerne. Og så det der med rent... Altså, specielt tænker jeg i forbindelse med konflikt, altså hvis der er, hvis der er konflikter i forhold til noget, hvis, hvis man som GDPR øh, eller databeskyttelsesmedarbejder skal ind og, og skubbe til, til nogle mennesker, øh, så kan jeg i hvert fald godt selv have den der med, og at, at, at gøre det er sværere på Teams, end hvis man er der øh, fysisk, fordi man, kan nogle, man har lidt flere virkemidler i forhold til sådan at, og, øh, og afbøde hårde øh, beskeder, eller, eller hvad det nu kan være. Så jeg kan godt forestille mig, at konflikter er svære at håndtere på, øh, på, på, øh, på afstand. Så tak, tak for, de, øh, for de input. Øhm, hvis jeg lige hopper t- tilbage til det, der du sagde om, øh, om chikane, og øhm, brugt som chikane, så, så hørte jeg, øh, at øh, for... Det er ved at være et par år siden øh, nogle advokater, der arbejdede med nogle sager øh, i en, hvor der var nogle arbejdskonflikter på en større dansk øh, arbejdsplads, hvor, øh, hvor et af, hvad kan man sige, et af, et af fagforbundene øh, på et tidspunkt sådan, øh, indikerede, at de kunne jo også bare lade alle deres medarbejdere, at lave indsigtsanmodninger og lægge øh, virksomheden ned. Så, så det kan jo også bruges som et, øh, som et, egentligt, øh, som et egentligt redskab. Øhm, det er den ene side, altså sådan til Og så har jeg også hørt, at der faktisk efterhånden er nogen, øh, der begynder at bruge det som sådan en form for det, amerikanerne kalder e-discovery. Altså at man øh, beder om at få sine oplysninger udleveret, til brug for sine sager, altså hvis man, er, hvis man er, føler sig uberettiget afskedet, eller øh, har en anden sag, det kan også være en sag om øh, ligeløn, eller hvad det nu kan være, at man så i virkeligheden får udleveret nogle oplysninger, som man kan bruge imod øh, virksomheden i en sag. Jeg ved ikke, hvor udbredt det er blevet. Jeg har bare hørt øh, ansættelsesretlige advokater nævne, at det er sådan noget, man så småt er, er begyndt at... Øh, at bruge øh, for, at få øh, for at få udleveret oplysninger. Øhm, tak for de øh, input. Øh, Meiken, jeg så, at du øh, markerede. Øh, var, der, var der noget, du ville, øh, ville sige, eller hævde du hånden ned igen?
1: Jeg tog hånden ned igen, men i virkeligheden så har jeg en kommentar til det
0: hele, men ja. mere specifikt så er det det der med hjemmearbejde, fordi ja. nu har jeg i min nuværende stilling både før corona været på kontoret hver eneste dag og efter corona jeg har jeg haft rigtig meget hjemmearbejde. Øhm,
1: og der er jo fordele og ulemper ved begge dele, men noget af det jeg i hvert fald kan mærke, det er, at der er rigtig meget af det der sker i forretningen, du går glip af ved at arbejde hjemme, altså noget af det du hører hen over skærmen eller
2: nede i kantinen, alle de her ting. Så jeg tror ikke, man skal undervurdere det at være på kontoret ikke nødvendigvis kun for selv at være synlig, men ligesom meget for og opfange mange af de ting, der, der sker altså usynligt,
0: hvis man kan kalde det sådan. Så, øh, så jeg mangler i hvert fald rigtig meget den, altså alt det usagte, som jeg opfattede, når jeg var på kontoret nu, hvor jeg sidder hjemme meget af tiden. Ikke? Ja. ja, og det er der i virkeligheden også flere, der øh, skriver her, at øh, det der med at opleve, at, at, øh, at, at man under corona har oplevet, at, øh, at man ikke bliver inddraget og, øh, og den slags. Det, det tror jeg faktisk, at... Øh, det tror jeg en, der er mange, der har, der har oplevet som en, som en positiv ting ved, at vi, at vi nu godt må ånd på hinanden igen. At, at så, kan man, så kan man være i, i, i samme rum og netop. Altså, de der, jeg, jeg kan huske, at jeg for nogle år siden øhm, øh, interviewede en engelsk. Øhm, i en ens depot som, som sagde, det, det var om det her med at lave fortegnelser, hvor, hvor, øh, hvor hun sagde, at hun lavede sådan nogle strukturerede interview øh, med medarbejderne, men der hvor alt øh, guldkornet kom, det var, sådan, det var lige når hun rejste sig op og sagde, så farvel, fordi så, så kom der typisk den der med, øh, fordi man fysisk var der sammen. så, så øh, Jeg skal lige høre, når nu vi, når nu vi gør sådan her, Øh, må vi så det? Øh, det er der, hvor de der, den der type spørgsmål kom. Og det er jo i virkeligheden sådan lidt det, der svarer til det der, man hører ved, øh, ved, ved, ved kaffeautomaten. Og, øh, og, øh, og måske får nogle, øh, nogle gode oplysninger øh, der. Så, 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 så der er sikkert både positive og negative øh, hvad hedder det, øh, ved, ved, at være, ved at være væk fra, fra, øh, fra kontoret. Øh. Jeg har det dog også sådan, at nogle gange kan det være meget at sidde hjemme, så man rent faktisk får lavet noget, som netop ikke bliver forstyrret af dem der, der, der lige kommer forbi og har nogle spændende oplysninger. Men, men, men for lidt og for meget, tænker jeg. For lidt og for meget. Der var også en, der skrev, at... Det var en katrine Vi hopper lidt frem og tilbage mellem... Mellem, mellem kunder, der beder om ting, og, øh, eller hvad hedder det, registrerede, der beder om ting, og så, øh, og så arbejde. Men anne katrine skriver, øh, at de har kun haft ønsker til øh, berigtigelse, øh, hvilket jo i virkeligheden også er til virksomhedens fordel. Øh, altså at vores oplysningerne på, øh, på kunderne er, øh, er korrekte. Og det er jo, øh, det er jo, fuldstændig, det er jo fuldstændig rigtigt, at, øh, at det er også en mulighed for at få, øh, for at få øh, rigtige oplysninger. Men jeg tænker også det er en og det bliver mit mit sidste spørgsmål til, til, til det her det er, det er vel også en det er også en tung lidt manuel proces at leve op til de her ting hvis man hvis man får hvis man får de her spørgsmål det er vel ikke noget som som I har kunne sætte på formel det er vel, altså er det det eller er det ikke noget med at gennemgå tingene ret meget øh, i hånden i virkeligheden og øh, sætte sorte streger som man gør i, øh, i det offentlige og så husk at de skal skal blive der når man sender oplysningerne. Du har lyttet til Privacy League programmet for Wide Relations hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Og hvis du gerne vil være med til et af de her live arrangementer, jamen så mødes vi hver onsdag klokken 14. Du skal egentlig bare gå ind på widerelations.com-pl, så finder du et link, og der kan du melde dig til, og så får du at vide, hvordan du kommer ind på vores live arrangementer. Jeg håber, at vi ses.